0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Heute wird es um Respekt gehen, etwas, was wir uns von anderen Menschen im Umgang miteinander ja durchaus erwarten und von dem wir aktuell in meinen Augen auch viel mehr in unserer Gesellschaft brauchen können. Respekt hat aber auch noch eine andere, ganz persönliche Komponente, nämlich den Respekt, den wir uns selbst entgegenbringen. Und dazu habe ich heute Petra Binder zu Gast. Petra war biomedizinische Analytikerin, als sie begann, sich mit ihrer Potenzialentwicklung auseinanderzusetzen. Nach ihrer Trainerausbildung 2004 merkte sie dann allerdings, wie ihre Energie- und Leistungsfähigkeit aufgrund der Doppelbelastung als Angestellte und Unternehmerin sukzessive nachließ. Ja, und das machte ihr immer mehr zu schaffen. Lange Zeit gehörte sie zu den Menschen, die zwar sehr beschäftigt, aber nicht unbedingt produktiv waren, so sehr sie sich auch bemühte. Wichtige Dinge blieben daher oft liegen und auch Zeit für sie selbst blieb auf der Strecke. Also begann sie sich mit den Strategien der Top-Liga auseinanderzusetzen und mit Hilfe verschiedener Techniken ihr Leistungs- und Merkvermögen zu verbessern, sowie sich selbst aber auch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Seit 2007 arbeitet sie nun mit Unternehmerinnen und Führungskräften, denen es ähnlich geht wie ihr damals. Petra ist eine begeisterte Leserin, hat vor einiger Zeit die Liebe zum Eisbaden entdeckt und lebt mit ihren zwei Jack-Russell-Terriern südlich von Wien. Sie hat auch ein Buch geschrieben und zwar mit dem Titel Kopftraining und darin erklärt sie, wie unser Gehirn funktioniert und bietet interessante Anleitungen und Übungen, um die Lern-, Gedächtnis- und vor allem auch die Konzentrationsfähigkeit zu trainieren. Den Link zum Buch sowie zu Petras Webseite findest du wie immer in den Shownotes. In der heutigen Folge werden wir uns darüber unterhalten, was unser mentaler Zustand und unsere Selbstfürsorge mit Respekt zu tun haben worauf es bei Respekt generell ankommt, ja und was du tun kannst, wenn du den Eindruck hast, zu wenig respektvoll behandelt zu werden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Musik Ja, herzlich willkommen, liebe Petra. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir heute über ein sehr spannendes Thema zu sprechen, nämlich über den Respekt. Ja, danke,
1: liebe Karin für diese
0: Einladung. Ich bin sehr gerne nachgekommen
1: und freue mich heute auf ein wunderbares gemeinsames Interview.
0: Gleich einmal vorab, was findest du denn überhaupt spannend am Thema Respekt? Warum beschäftigst du dich damit? Ja, Respekt ist im Prinzip ein ganz wichtiges Thema
1: und Respekt hat mich an und für sich schon jahrelang begleitet es mich und jetzt ist es so richtig auch erst in den Bewusstseinsgrad gekommen, denn es ist natürlich auch sehr mit Zwischenmenschlichkeit verbunden, denn oft glaubt man natürlich, warum bekomme ich den Respekt nicht von außen, nur ich bin darauf gekommen, dass man zuerst mal im Innen auch bei mir selber anfangen muss und ich habe mich dann oft gefragt, warum bekomme ich nicht das, was ich gerne hätte, und wir kennen das alle, man tut und macht und man muss sich halt einfach noch mehr anstrengen und noch mehr geben und bin dann draufgekommen, dass es nicht so ist und habe mich dann doch vor einigen Jahren dann mit, damit beschäftigt, was machen wirklich erfolgreiche, die Top-Liga anders, dass die den Respekt bekommen, den sie eigentlich verdienen. Und bin dann auf die Suche und Recherche gegangen, was die dann wirklich anders machen. Und bin dann in eine Welt eingetaucht, was an und für sich als Forschungsprojekt für mich selbst begonnen hat. Und habe dann gemerkt, dass die Resonanz nach außen hin dann, dass das angesprungen ist und mich Menschen dann gefragt haben, was hast du anders gemacht? Du wirkst so anders, du bekommst dann plötzlich das, was du willst und habe dann wirklich das ähm, formiert und strukturiert und mein ganzes Wissen aus 20 Jahren quasi dann zusammengemacht und habe das jetzt in ein wunderbares Konzept zusammengefasst, wo man dann wirklich das unter den Deckmantel
0: Respekt reingesteckt hat. Mhm. Okay, das heißt, es geht eigentlich um ähm, Techniken, die man erlernen kann, genau. um sich so zu entwickeln, dass man... Genau von anderen mehr respektiert wird, als man das vielleicht in der Vergangenheit erlebt hat.
1: Genau, weil man, man ringt immer gern den, von Re, den Respekt von anderen zu bekommen. Und da ist, glaube ich, der Blickwinkel, mal zu schauen,
0: wie respektvoll gehe ich denn überhaupt
1: mit mir selber
0: um. Also zuerst bei sich selber zu schauen und genau. bei sich selber mal anzufangen.
1: Genau, und bin dann drauf gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich muss halt mehr arbeiten und noch mehr geben und, und noch mehr beschäftigt sein und war natürlich auch mal To-Do-Listen und alles Mögliche, was ich mir auch zusammengetragen habe und habe aber dann gemerkt, dass ich dann doch nicht diesen Output bekommen habe, den ich mir
0: wirklich gewünscht habe. Obwohl du dich so angestrengt hast. Genau. Was war denn auf deinem Weg zum Respekt, ja, also wo du dann das erste Mal diese Erkenntnis hatte, ui, es wird wohl mit mir selber was zu tun haben, mhm. bis zur Umsetzung, was waren da so die größte Herausforderungen, was hast du bei dir verändert oder verändern müssen oder was waren so die ersten Dinge, die du bei dir Ein hast? Ein großes Thema
1: war der Zeitfaktor Und mhm. ich glaube, den haben wir alle diesen Zeitfaktor. Ich habe ursprünglich Medizintechnik studiert, habe dann auch in einem Forschungslabor gearbeitet, das heißt, ich war in einem 40-Stunden-Job mal verankert. Und bin dann 2003, habe ich dann die gedacht, ich brauche ein bisschen einen Ausgleich und habe die Trainerausbildung für die Muskelentspannung nach Jacobson gemacht. Und habe dann schon damals mir begonnen, ein bisschen ein zweites Standbein aufzubauen. Und bin dann draufgekommen, das hat noch nicht so richtig gegriffen weil ich gemerkt habe, jeder Trainer, jeder Coach, jeder Therapeut macht die Muskelentspannung einfach mit. Das ist so ein nettes Add-on, aber nicht, wo man sagt, das macht man jetzt komplett alleine. Und bin dann quasi auch äh, zum Gedächtnistraining gekommen und habe dann gemerkt, wie ich da in diese Welt eingetaucht bin, was es da für tolle Techniken gibt, wie man sein Gehirn wirklich verbessern kann und wie man es unterstützen kann. Und habe mir dann seit 2004 ein zweites Standbein aufgebaut. Und wer weiß, ein zweites Standbein sich aufzubauen, heißt, 40 Stunden arbeiten zu gehen und nochmal 40 Stunden sich das zweite Standbein aufzubauen. Das heißt, ich habe teilweise 80-Stunden-Wochen gehabt und habe dann sogar in meinen fünf Wochen Urlauben habe ich vier Wochen gearbeitet und habe dann im Jahr eine Woche Urlaub gehabt.
0: Ja, Wahnsinn, das kann nicht lange gut gehen. Kann oder?
1: nicht lange gut gehen und habe dann mhm. gemerkt, dass im Prinzip das Essentielle, was ich vernachlässigt habe, das war ich. Und da war dann quasi der erste, die erste Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, ich muss was verändern. Und nicht, dass ich noch mehr arbeite, sondern dass ich dann wirklich etwas hinter, hinter mich lasse. Und das war dann wirklich auch das Angestelltentum, dass ich dann, ich hatte den Mut sogar, einen unbefristeten alten Bundvertrag zu kündigen.
0: Mhm.
1: Und habe gesagt, ich wage das Abenteuer äh, Selbstständigkeit. Und habe dann wirklich mich 2012 selbstständig gemacht. Und das war quasi das erste Schlüsselerlebnis, wo ich dann gesagt habe, stopp, bis hierher, meine Zeitressourcen sind nur begrenzt und ich möchte nicht im Hamsterrad laufen und von meiner Umgebung nichts mehr mitbekommen. Denn nur weil man im Hamsterrad läuft und vielleicht schneller läuft, heißt es das nicht, dass es die Karriereleiter ist.
0: Das nicht unbedingt, genau. Ich dann genau beziehungsweise was es einem sonst noch an Kraft auch abverlangt. Ne? Und genau, genau. genau. Also das heißt, der Zeitfaktor, den hast du dir mal angeschaut. Und genau. was kam danach? was noch? Dann
1: kam noch, der zweite Schlüsselmoment war dann auch noch, aufgrund dieser ganzen Trainings und Ausbildungen, was ich gemacht habe, dass ich dann natürlich auch neue Arbeitsweisen kennengelernt habe. Und da bin ich 2017 auf das Journaling gestoßen. Also das war für mich so ein richtiges, Aha-Erlebnis, was es da wirklich an Möglichkeiten gibt, weil es ist ja ganz umfangreich, was man Das da heißt kann. Journaling
0: im Sinne von Schreiben? Genau. genau. Kannst du so ein bisschen erzählen für jemanden, der das noch nie gehört hat oder der sich damit noch nicht beschäftigt hat? Ich bin dann das auf ist? das
1: Bullet Journal gestoßen und es ist ja im Prinzip ein Sammelsurium aus Terminplaner, aus To-Do-Listen, aus Ziele definieren, meine Visionen machen, reflektieren, Rückblick, also es ist wirklich ein ein mächtiges Werkzeug, was natürlich auch wissenschaftlich gestützt wird. Also, das war dann, wo ich komme ja aus der Wissenschaft an und für sich, wo ich sage, so Hokus-Pokus-Strategien waren dann für mich nicht so im Vordergrund, sondern ich habe gesagt, ich möchte wirklich etwas auch machen, wo ich sage, das ist auch wissenschaftlich fundiert. Und habe gemerkt, indem dass ich meine Gedanken jeden Tag kurz zusammenfasse und das Journaling in der Früh dauert ungefähr fünf Minuten und am Abend setze ich mir dann auch gern nochmal hin so drei bis fünf Minuten also insgesamt sonst zehn Minuten am Tag wo ich mich dann einfach für den Tag vorbereite und am Ende nochmal reflektiere wo ich sage was war gut was war weniger gut wo könnte ich einfach ansetzen und da wirklich gemerkt dass da sich eine Welt aufgetan hat mit dem Schreiben und es ist nicht dieses Tagebuch schreiben, sondern wirklich, dass man
0: gezielt sich den Tag hernimmt. Und den Tag beobachtet, genau. oder entweder plant im Sinne genau. von, was möchte ich heute machen oder wie möchte ich ihn verbringen. Genau. Und am Abend dann sagt, was ist gut gelaufen. Genau. Und ich mag auch diesen, diesen
1: Spruch so... Ähm, starte den Tag, obwohl du ihn schon abgeschlossen hast. Das heißt, im Geiste habe ich ihn schon abgeschlossen und dann starte ich erst in den Tag. Ich habe dann auch meine Morgenroutinen komplett verändert. Vielleicht kennst du das Buch, das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, The Miracle Morning. Mhm. Und habe dann Elemente davon in meinen Alltag, in meinen Morgenalltag eingebracht. Eben mit Bewegung machen, habe ich früher nie gemacht. Ich war die, die kurzfristig aus dem Bett gesprungen ist und den Tag schon mit Stress begonnen hat. Und jetzt beginne ich den Tag wirklich bewusst und auch in Ruhe. Nimmst dir Zeit, auch dir Zeit. Und man muss jetzt nicht, da gibt es ja diesen Five-O'clock-Club, dass man sagt, man muss um 5 Uhr früh aufstehen. Sage ich Nein muss man nicht. Wann stehst du auf? Ich stehe um 6 Uhr auf. Das heißt, ich gehöre zum 6 Uhr Club. <lacht> <lacht> Denn es geht ja darum, dass ich mir diese eine Stunde früher Zeit nehme. Ich bin früher um 7 Uhr aufgestanden. Ich habe getestet, um 5 Uhr aufzustehen habe gemerkt, das ist nicht meine Zeit. Genau,
0: also Und ich glaube, man glaub, muss man dann, muss nicht
1: dann Genau, man darf nicht dieses Ideologisieren und dass man sagt, der gibt diesen Rat und deswegen muss ich es auch machen. Nein, ich habe es dann einfach an mich angepasst und sage, es reicht mir diese eine Stunde früher aufstehen und da packe ich das einfach
0: rein. Weil sonst hält man es ja auch nicht durch, wenn es einem selber nicht ganz entspricht.
1: Klar. Und das ist mir ganz wichtig, dass man individuell die ganzen Strategien einfach anpasst und nicht sagt, das muss so sein und das muss so sein, weil sonst kommt man da sehr schnell in einen... Äh, in eine Falle rein, wo man eigentlich gar nicht hin möchte.
0: Ja, wieder in einen Druck, wieder in genau, einen Zwang, genau. wo man glaubt, was erreichen zu müssen, was genau. einem nicht
1: entspricht. Und für mich ist ganz wichtig, immer Leichtigkeit und der Spaß muss im Vordergrund stehen. Also das sind meine zwei großen Steckenpferde, die, die, da, die ich mir von all meinen Vorerfahrungen quasi dann wirklich auf die Fahnen geschrieben habe.
0: Mhm. Du schreibst auf deiner Homepage Be Impressive. Ja. Was hat jetzt Impressive? sein, mit Respekt zu tun.
1: <lacht> naja, wenn du beruflich oder auch privat irgendetwas erreichen möchtest, dann musst du einfach aus der Masse herausstechen. Und da geht es dann wirklich, dass du dir selbst vorab mal den Respekt zollen sollst, damit du dann durch diesen Respekt, den du dir selbst gibst, kriegst du dann innerlich eine ganz andere Haltung, dass du dadurch auch ganz anders auftrittst.
0: Und dadurch einen Eindruck hinterlassen genau. beeindruckend genau. wirst.
1: Genau. Und da geht es gar nicht darum, dass ich sage, ich erkläre dir irgendwie, ich bin kein Auftrittscoach oder dass ich dir irgendwie einen Eindruck, dass ich dir da irgendwelche Strategien mitgebe, sondern es geht mir darum, dass du dir, dich dann selbst äh, den Respekt gibst und somit veränderst du dich automatisch
0: in deiner Außenwirkung. Also mit verschiedenen Techniken, genau. die man bei dir lernen kann. Genau. dann seine innere, eigene innere Haltung zu sich selbst genau. verändert genau. und auch bewusster wird dann genau. wahrscheinlich. Ne?
1: Und da, da gehen wir auch rein, in, sowohl in den Geist, aber auch in den Körper zum Beispiel. Wie respektvoll gehst du mit deinem Körper um? Bewegst du dich? Trinkst du ausreichend genug? Isst du optimal? Hm. Und da gehen wir auch nicht rein in irgendwelche... Äh, einseitigen, ich sage auch Diäten, so geht es einmal, überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass man äh, ganzheitlich einfach optimal versorgt wird.
0: Mhm.
1: Genauso auch mit dem Geist. Was liest du jeden Tag? Mit was beschäftigst du dich jeden Tag? Mit welchen Menschen umgibst du dich? Also du siehst, das sind ganz vielseitig, was Respekt
0: im Prinzip dann bedeuten kann. Das heißt, im Prinzip geht es um die Aufmerksamkeit, die man sich selber genau. gibt, beziehungsweise den Dingen und Menschen, genau. mit denen man sich umgibt. Genau. Wem gebe ich Aufmerksamkeit oder welcher Sache schenke ich Ganz auf genau. Aufmerksamkeit Ganz vorrangig? Genau. Mhm. Kann jetzt jeder impressive werden oder gibt es da auch <lacht> so etwas wie ein Talent dazu? <lacht> Kann das jeder lernen? Was ist so deine Erfahrung?
1: Ich sage mal ja und auch nein.
0: <lacht> okay. Ich sage sag okay. mal, die
1: Anlagen hat natürlich jeder mitgegeben. Aber warum wird nicht jeder erfolgreich zum Beispiel auch? Ist ja auch immer dieses Thema, äh, wir haben ja das Talent für, jeder hat mitbekommen, auch erfolgreich zu werden. Aber nicht jeder schafft es. Mhm. Und da spielen natürlich ganz viele Faktoren natürlich mit zusammen, dass man es fast zu pauschal gar nicht beantworten kann. Aber ist auch wirklich dieser Wille da, dass ich sage, ich möchte es unbedingt, bleibe ich auch dann dran. Nicht nur, dass der Wille da ist, reicht ja oft nicht aus. Nicht? Viele sind am Start ganz hoch motiviert aber irgendwann bleiben sie auf der Wegstrecke dann doch zurück und schaffen es nicht, dann dran zu bleiben. Das heißt, da spielen ganz viele Faktoren mit. Und darum sage ich, ja,
0: es kann jeder schaffen, aber es wird nicht jeder schaffen. Mhm. Und wenn ich mich jetzt nun entschieden habe, impressive zu werden, mhm. ja, wie, wie kann ich es denn jetzt angehen? Was könnten so erste Schritte sein, die ich setzen kann? Wir haben schon gehört, auf sich selber mhm. schauen. Ja? Aber so ganz konkret, auch wenn ich jetzt mal vielleicht ohne Coach starten möchte? Wie kann ich es <lacht> angehen?
1: Als erstes ist es einmal aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass du Klarheit über drei Dinge bekommst. Und das ist auch diese Basis, auf dem, der mein Prinzip aufgebaut ist. Und zwar, dass du mal schaust, warum möchtest du überhaupt impressive werden, beziehungsweise den Respekt haben. Das heißt, wir schauen uns die Motivation an. Dann auch den Fokus, wo legen wir das, die Strategie auch dann hin? Das heißt, wie, welchen Weg gehe ich denn auch fokussiert? Das heißt, auch das Was ist wichtig. Und dann natürlich die Strategie. Und jeder braucht natürlich individuelle Strategien. Das heißt... In welche Richtung gehe ich denn? Brauche ich vielleicht Namen merken zum Beispiel? Brauche ich vielleicht mehr Zeiteinteilung, wo ich sage, Zeit ist ein Faktor? Ist es vielleicht meine Leistungsbereitschaft ein Faktor? Das heißt, da schauen man sich dann gezielt auch an, wo, wo sind dann die größten Hebel, wo ich ansetzen kann zum Beispiel.
0: Und also das ist ja individuell, Ist ein individuell, was, jeder, was jeden so beschäftigt, genau.
1: jetzt mal als, als erstes Thema. Genau. Und ich glaube, ganz ganz spannend ist natürlich auch immer das Fokusthema, weil wir wissen, wir sind in einer überladenen Zeit, wo ganz viele Informationen auf uns natürlich einströmen, dass man auch sich wirklich den Fokus hernimmt und auch das eine macht und auch dran bleibt. Denn wir kennen das, wir sitzen, arbeiten, es poppt etwas auf, wir werden sofort wieder abgelenkt. Und ich glaube, das sind die größten Herausforderungen auch, dass man genau diese Arbeitsweisen auch hernimmt, um auch dran zu bleiben. Mhm. Und das kostet nämlich Zeit und Energie, wenn ich meinen Fokus zum Beispiel nicht halten kann. Und das könnte dann auch so ein Stolperstein sein, genau. weshalb ich es dann vielleicht auch nicht durchziehe. Ganz genau. Weil das schwierig ist. Wir, wir kennen das. Wir starten hochmotiviert, haben vielleicht auch die richtigen Strategien, nur am Weg, wir kennen das alle, kommen dann einfach Steine, die im Weg sind, Hürden, und dann ist die Frage: Bleibe ich wirklich dran? Bleibe ich fokussiert? Wir kennen es alle: Wir biegen dann manches Mal gern ab, mhm. weil manches anstrengend ist, weil manches unangenehm ist, weil ja, was dazwischen kommt, was, was dazwischen nicht kommt, war und ganz, so ganz genau. Und da ist es dann wichtig, dass man eine gewisse Flexibilität genauso an den Tag legt, mhm. aber trotzdem die Motivation hochhält. Und da ist ganz wichtig mein Ziel. Und ich brauche ein gutes und starkes Ziel. Und dieses Ziel ist auch ganz wichtig zu untermauern mit meinem Warum, dass ich auch weiß, warum will ich es erreichen. Und das ist einmal so richtig mein Motivator, dass ich überhaupt starte und losgehe. Nur es braucht mehr als nur ein guter Wille. Du mhm. hast dann auch den Fokus bewahren. Das heißt, da ist mein Weg, dass ich dorthin gehe. Und mit diesen Arbeitsweisen, die unterstützen mich dann. Weil wir haben oft gelernt oder auch selbst oft angelernt, falsche Arbeitsweisen. Das wurde uns einfach vielleicht gar nicht, wir kennen es aus der Schule. Wir haben nie gelernt, wie man richtig lernt. Ja, keiner von uns. Das keiner ist. von uns. Und wir haben uns heute halt mal hingesetzt und mit Trial and Error versucht, irgendwie das in unseren Kopf zu hemmen. Und dabei gibt es ganz einfache Möglichkeiten und Strategien, sich Informationen ganz einfach zu, zu merken. Mhm. Und genau da setzen wir eben dann an. Mhm.
0: Ich möchte einen anderen Begriff noch ins Gespräch bringen. Und zwar, das ist der Begriff der Selbstoptimierung. Ja. Der war ja die letzten zehn Jahre so ein ganz wichtiger Teil, mhm. auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und mittlerweile gibt es aber einige Stimmen, die dem durchaus kritisch gegenüberstehen mhm. und ähm, sagen, dass Selbstoptimierung einfach unnötig ist. Ich habe da vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Pfeif drauf von Sven Brinkmann. Mhm. Und ich muss durchaus sagen, ich teile nicht alles, was er sagt, ähm, fand aber die einen oder anderen Gedanken ganz interessant. Und er sagt, dass ähm, Coaching eigentlich nutzlos ist. Das heißt, wir sollten <lacht> unsere Zeit nicht mit Coaches vergeuden oder nicht zu Coaches gehen ähm, und in diesen Selbstoptimierungswahn verfallen. Wir sollten lieber äh, unsere Schwächen annehmen und annehmen, wie wir sind und äh, ein gutes Gespräch mit Freunden suchen. Ich finde, das eine hat mit dem anderen jetzt nur am Rande zu tun. Ähm, wie siehst du das jetzt? Würdest du sagen, am Respekt zu arbeiten, hat auch mit Selbstoptimierung zu tun?
1: In einer gewissen Weise ja, keine Frage. Und du hast ein ganz wichtiges Wort nämlich jetzt vorher erwähnt und zwar den Selbstoptimierungswahn. Und da muss man natürlich immer wieder aufpassen. Denn Optimierung klingt natürlich schon sehr nach Perfektion, immer dieses Streben nach Perfektion. Und ich sage mal, es gibt sie nicht, die Perfektion. Ich gehe davon aus, wir sind einfach schon perfekt. Also das, <lacht> das, das auf alle Fälle. Und daher bezeichne ich jetzt nicht so diese Selbstoptimierung, sondern es ist mehr ein wirklich dieses Erforschen und dieses Kennenlernen von sich selber. Wie, wie bin ich denn überhaupt? Wie reagiere ich? Wie ist mein Körper überhaupt? Kenne ich überhaupt meine Körperfunktionen? Da kommt ein bisschen mein Laborstudium äh, natürlich her. Dass ich, ich, ich sollte auch meine inneren Werte mhm. kennen. Das heißt, auch zum Beispiel die Laborwerte. Bin ich überhaupt äh, gut versorgt? Und das heißt wirklich das Kennenlernen meines Körpers und meines Geistes. Und ich sehe das wirklich als ganzheitliche Potenzialentfaltung. Entwicklung halt. Und ich sage halt auch immer, alles, was ins Extreme geht, das nützt nichts, sondern das schadet dann wirklich. Und dieses Verbissene und dieses dann noch mehr, da bin ich eben dann nicht dafür, sondern schon die alten Griechen, du kennst ja sicher, in der Mythologie gab es ja den Narzis, der dann quasi ähm, aus Selbstliebe quasi in seinem eigenen Spiegelbild ertrinkt. Und da sind wir heute halt dann wirklich schon in einer Extremen drinnen, wo natürlich diese Reise nicht hinführen soll. Und gerade wenn es um diese wirklich mächtigen Dinge geht, gibt, gibt es natürlich auch diese Schattenseite, wie es überall gibt. Jede Münze hat eine Kehrseite, die man natürlich genauso auch äh, besprechen kann. Und da ist eben wirklich wichtig, wie, wie sehe ich das, wie gehe ich dann wirklich an diese Sache ran. Und deswegen ist nochmal bei mir diese Leichtigkeit, mit eben Leichtigkeit rangehen und eben Hebel finden, wo ich mir mein Leben erleichtern kann. Und nicht, dass ich in diesen Selbstoptimierungswahn hineinfalle. Hm. Da sage ich immer dann wirklich Vorsicht, dahin soll die Reise natürlich nicht Also nicht, nicht gehen. zum Perfektionismus, Nein. sondern... Nein liebe ich ja, viel mehr. Ne? Genau, und da liebe ich ja den lieben Herrn Parkinson, das Parkinson-Prinzip mit der 80-20-Regel, dass ich mich genau auf diese 20% fokussiere, dass ich 80% Output bekomme, dann würde ich diese Perfektion anstreben, auf diese 100%, wo quasi nur 20% Output dann noch fehlt, brauche ich aber 80% Anstrengung. Und auf die verzichte ich lieber. Und ich glaube, jeder Hörer und Hörerin will natürlich darauf auch verzichten und das mit Leichtigkeit äh, ihr
0: Ziel erreichen. Und da geht es auch wirklich darum, 80% Prozent reichen vollkommen aus. In der Regel ich, genau, ja. voll bei dir. Ja, wenn Sven Brinkmann in seinem äh, Buch meint auch, dass man negatives Denken zulassen sollte. Das ist jetzt ganz spannend. Jetzt beschäftigst mhm. du dich auch ganz viel mit Mentaltechniken. Mhm. Ähm, er sagt... Immer nur positiv denken bringt uns nichts. Wir müssen auch lernen, mit Dingen umzugehen, die, die wir nicht so toll finden, beziehungsweise auch Dinge zu tun, die wir nicht so toll finden, Schrägstrich auch aus unserer mhm. Komfortzone steigen, um daran zu wachsen und um uns zu entwickeln. Wie siehst du ja. das aus der Mentaltrainer-Sicht, mhm. diese Aussage? Ich glaube, man sollte mal
1: unterscheiden zwischen negativen Gedanken und auch Dinge zu tun, die man nicht gerne tut. Denn meine Gedanken kann ich schon selbst auch steuern. Und wenn ich bewusst auch mal negative Gedanken zulasse, ist es vollkommen okay. Aber ich lasse sie bewusst zu. Ich glaube, jeder hat mal negative Gedanken. Also da bin ich auf alle Fälle dafür, dass man die auch zulässt und nicht nur... Ich sage, das, das Glückspubs in der Einhorn sollte es nicht sein, weil da wird man dann auch wieder in eine andere Extreme auch wieder gehen natürlich. Also schon in der Realität bleiben, dass man, dass man sehr wohl auch negative Gedanken zulässt, aber die bewusst zulässt und dann auch wieder beiseite schiebt und auch trotzdem sich mehr auf das Positive fokussiert.
0: Also es geht um die Entscheidung zu treffen, genau. wann ist genug äh, genau. negativ genau. gedacht worden quasi. Genau. Und danach zu sagen, so aus und jetzt... Äh, und ich
1: glaube, jeder, jeder kann sich wiedererkennen, ich glaube du sicher auch, dass es Zeiten gibt, wo du sagst, du tust dir auch selbst mal leid und alles ist schlecht und... Gehört, glaube ich, auch dazu. Gehört, gehört unbedingt dazu und das, das darf man auch ausleben oder das soll man auch ausleben, aber bewusst. Und sich danach wieder äh, fokussieren und sagen, okay, jetzt habe ich meinen negativen Gedanken Raum gegeben und jetzt ist es Schluss. Und, und da kann man sich auch mit Freunden austauschen, äh, wie auch immer, aber dann wieder den Fokus auch auf das Positive legen. Denn natürlich, wenn man sich nur mit negativen Gedanken umgibt, legt das im Gehirn äh, Autobahnen an, Straßen, mhm. und dann werden es da Autobahnen und ich glaube, wir wollen alle keine negativen Gedankenautobahnen im Gehirn haben. Sie dürfen da sein, aber sie sollten halt keine Autobahnen
0: sein. Also man muss sie nicht extra trainieren. Ne? Genau. Ja. genau. Mhm.
1: Und bei den unangenehmen Dingen, ich sage unangenehm, ist immer eine, wie bewerte ich es? Ist es wirklich jetzt unangenehm oder ist es einfach ein, eine Herausforderung, der ich mich stelle, die vielleicht etwas unangenehm ist, weil sie aus meiner Komfortzone einfach ist? Und großartige Dinge stehen immer außerhalb der Komfortzone und nicht innerhalb. Das heißt, es darf auch manches Mal ein bisschen herausfordernd sein, schwierig sein, auch anstrengend sein, um sich danach auch, wo ich sage, jetzt bin ich wieder gewachsen und habe wieder etwas Gutes für mich getan. Und ein
0: Erfolgserlebnis so weiter. Ganz haben, genau. Ja. Also Weil ich denke mal, die... die Reise, so wie du sie auch beschreibst, ähm, am Respekt zu arbeiten, an sich selber zu ja. arbeiten, ist ja sicher auch geprägt immer wieder von solchen Schritten, die jetzt nicht so lustig sind, oder wo man sich so ein bisschen am Schopf packen muss ja. und sagen muss, so aus, ich mache das jetzt trotzdem, Genau. so nach dem Motto, fake it till you make it, ne? So, ich bleibe da jetzt dran und mache das, ähm, auch im Sinne von Gewohnheit, weil es mhm. geht ja glaube ich auch ganz viel um Gewohnheiten. Ja. Und ich schaue dann schon, dass ich mich zum Beispiel auch immer selbst
1: challenge, dass ich bewusst mich entscheide, außerhalb meiner Komfortzone zu gehen. Das heißt, ich kontrolliere das dann. Und nicht, dass ich von außen dann kontrolliert werde und plötzlich stehe, muss ich einer Herausforderung entgegentreten, sondern ich stelle mich dann bewusst und kontrolliere das auch. Und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt im, im Februar einer äh, Eisbade-Challenge gestellt. Das heißt, ich bin dann bewusst... Habe ich diese Herausforderung gestellt. Mhm. Und indem, dass man das auch trainiert, sich diesen Herausforderungen zu stellen, wächst man. Dann, dann tritt man neuen Herausforderungen gar nicht mehr so negativ entgegen,
0: sondern sagt, hurra, nächste Challenge, ich bin bereit. Ich probiere das aus. Genau. Wenn wir jetzt über Respekt sprechen, dann fällt mir auch immer gleich das Thema der Emotionen ein in dem Zusammenhang weil für mich jetzt ja durchaus auch der Umgang mit Emotionen mhm. ganz viel mit Respekt zu tun hat und ähm, das heißt, man könnte also sagen, wenn man seiner Wut freien Lauf lässt, dann läuft man ja auch Gefahr, den Respekt anderer zu verlieren ähm, und da könnte es ja vielleicht besser sein, dass man seine Wut kontrolliert, damit man mit anderen oder von anderen mehr Respekt bekommt, als wenn man die Person jetzt einfach anschreit oder ja, einfach alles rauslässt. Was rätst du denn deinen Kundinnen in diesem Fall, wenn es um das Thema Emotionen geht, Emotionen aushalten von mhm. anderen, eigene Emotionen dem Gegenüber sozusagen jetzt drüber um umzuhängen? Ja?
1: Bei Respekt unterscheidet man natürlich zwei Arten des Respekts. Es gibt mal den ähm, horizontalen Respekt. Und der horizontale Respekt findet auf Augenhöhe statt. Das heißt, man respektiert sich beidseitig. Und es gibt aber auch noch den vertikalen Respekt. Und da sind wir natürlich dann schon jemand im Hierarchiedenken drinnen. Dass quasi der Chef, wie auch immer, oder irgendjemand höher höhergestellter dann sagt, du musst mich einfach aushalten. Nein, ich sag mal, muss ich gar nicht. Aber wenn ich der, die Person bin, wo ich sage, ich merke, dass ich dann oft in Wut gerate, heißt es dann schon einmal um hinzuschauen, warum ist es auch so. Denn Emotionen sind ja auch immer eine Antwort auf irgendein Ereignis oder auf eine Bewertung, was da vorgefallen ist. Und es laufen ja quasi immer Gedanken ab. Und meine Gedanken werden jetzt ja zu Emotionen, die dann zu einer Handlung führen oder auch zu Worten quasi werden. Und da ist dann schon einmal zu überlegen, ähm, wo ist denn überhaupt die Wurzel daran, dass ich in Wut gerate zum Beispiel? Ist es vielleicht dann wirklich äh, eine Überforderung, dass ich bin? Das heißt, da sind wir fast im, im Stressdenken drinnen und da sind wir im Stressmanagement. Das heißt, was triggert mich so sehr, dass ich gewisse Emotionen überhaupt dann äh, von mir lasse? Und da ist dann wirklich auch genau mal hinschauen. Ist es vielleicht die Überforderung? Bräuchte ich vielleicht einfach viel mehr Entspannungsphasen, damit ich die Balance wieder habe? Oder bin ich einfach in der Perfektionsfalle drinnen, weil alles perfekt sein muss?
0: Oder und vielleicht? jemand ja. anderer das
1: nicht wahrnimmt, dass ich mich eh so angestrengt habe zum Genau, Beispiel, ne? Genau. Mhm. Und das heißt, vielleicht auch sich mal zugestehen und sagen: Mut zum Fehler. Denn gerade wenn wir unter Stress gelangen, schüttet der Körper viele. <lacht> Stressreaktionen aus und das heißt mit Anspannung, Herzschlag wird erhöht und man sieht man schon, physiologische Sachen entstehen dadurch und unter anderem wird auch ein Hormon ausgeschüttet. Das Stresshormon. Das Adrenalin. Und das Adrenalin ist natürlich, das blockiert uns, das blockiert den äh, präfrontalen Kortex, das heißt logisches Denken geht, geht nicht, nicht mehr. mehr. Genau. Was aber geht, ist Bewegung. Und das heißt, es wäre oft recht gut, einmal kurz, wenn ich merke, da brodelt etwas in mir, wäre es einmal gut, auf den Atem zu hören, plus Bewegung zu machen. Heißt, ich gehe mal eine Runde um den Häuserblock, um eben gar nicht in diese Emotion hineinzugelangen.
0: Hinein zu Die Emotion setzt ja Energie frei. Das genau. Ist ja eigentlich im Wort auch schon drin, eine Emotion. Ne? Genau. Und genau, sich einfach zu bewegen ist sicher ein guter Punkt, um da ein, ein Ventil zu finden. Genau. Und deswegen ja. ist auch,
1: gerade in, äh, in meinem Morgenritual empfehle ich dann auch immer die Meditation mit hineinzunehmen, dass man dann auch wirklich sagt, wie reagiere ich dann auch in, in Situationen und dadurch schon auch die Meditation übt. Und gerade auch in diesen Stresssituationen springt das natürlich dann sehr schnell an, wenn ich meditativ trainiert bin. Mhm. Also kann ich mir das zunutze machen. Genau. Und es reicht schon aus. Nur dieses tief ein- und ausatmen hemmt schon quasi dann diese, diese Emotion
0: weiter rauszuströmen quasi. Was mich noch interessieren würde, ähm, gibt es in deinen Augen einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Das heißt zum einen, wie Männer und Frauen Respekt erleben. Aber auch wie sie sich ihn holen, zum Beispiel?
1: Ja, da kann man es im Prinzip auch nicht wieder so pauschal sagen. Das ist halt schon sehr, hängt von vielen Faktoren ab, sowohl gesellschaftliche, kulturelle. In unseren Breitengraden schaut es wieder anders aus als wie in, in anderen Kulturen. Das heißt, da kann man es wieder so, so pauschal gar nicht sagen. Und natürlich gibt es schon noch immer auch die stereotypischen Rollenbilder dass das sehr wohl, dass man von klein auf natürlich auch immer in gewisse Rollen auch hineingepresst werden, dass es, es weicht sich Gott sei Dank schon wieder ein bisschen, Gott sei Dank ein bisschen auf, dass ja dieses typische Frauenrollenbild, Frau zu Hause vielleicht sogar, oder eher Frauen auch mit, mit Kindern orientiert, wo ich sage Respekt, heißt auch beidseitiger Respekt zu haben, dass das auf Augenhöhe zu sein und sicher, die Natur hat mal noch vorgegeben, dass wir Kinder bekommen können, der Mann noch nicht. Aber ich sage, für alles Weitere kann man dann auf Augenhöhe natürlich genauso äh, diskutieren. Oder wie bei vielen auch in unseren Köpfen ist, die gläserne Decke bei Frauen. Ich, Gott sei Dank, habe sie nicht. Aber sie ist in ganz vielen, ich höre immer wieder von, von Kundinnen, die sagen, ja, die gläserne Decke, ich komme da gar nicht drüber aber die gläserne Decke bilden wir uns oft selber in unserem Kopf. Und die heißt es dann wirklich auch, äh, aufzubrechen. Mhm. Und ich merke es auch immer wieder, dass ja, Männer sehr auch, aber Frauen zweifeln oft viel, viel mehr an sich selber, etwas nicht zu können, etwas nicht zu schaffen und stellen sich dann oft freiwillig in die zweite Reihe hinein. Gerade bei Bewerbungen, ein Mann schaut die Bewerbung an und sagt, so, super, ein Ding kann ich, ich bewerbe mich. Die Frau schaut an und sagt, okay, neun kann ich, aber eins kann ich nicht, ich lasse es lieber gleich sein. Und da, glaube ich, heißt es noch sehr viel auch, dran zu arbeiten. Mhm,
0: genau, dieses Thema leisten zu müssen, wir haben Sie schon eingangs genau. kurz angesprochen, ne? das ist ein, ein Riesenthema für viele Frauen, ist einfach das Gefühl zu haben, ja. mehr leisten zu müssen, ja. damit sie gesehen und, werden. Ich gebe dann eher auch
1: mehr diesen diesen Tipp auch nicht mehr leisten zu, zu müssen, sondern work smart, not hard. Und indem dass ich die richtigen Techniken einsetze, kann ich smart arbeiten und ich brauche nicht mehr hart arbeiten.
0: Mhm.
1: Und dafür gibt es einfach ganz tolle Strategien und Techniken,
0: die man dann wirklich, die man bei dir lernen kann. Genau. <lacht> Du hast auf deiner Homepage, ich habe ihn auch gemacht, einen Selbstcheck mhm. für all diejenigen, die herausfinden wollen, wo sie denn so in Bezug auf Respekt genau. stehen. Das ist einmal so, das kann man einfach das mal machen. ist einmal grob, einmal so als kleinen, groben Überblick zu bekommen,
1: dass man sich einmal schon einordnet, da werden ganz kuriose Fragen auch gestellt, zum Beispiel Schlaf und solche Sachen, weil sie natürlich wichtig sind, weil sie genauso mit in das ganze Bild hineinspielen,
0: mhm.
1: zum Beispiel. Und dann natürlich, das ist einmal der grobe Selbsttest, wo man sich einmal selber einen Überblick verschaffen kann. Wenn man aber dann wirklich spezifisch reingeht, gibt es dann wirklich, habe ich einen fundierten äh, Statuscheck etabliert, also wirklich, einen, dann wirklich Fragen ausgearbeitet, die man sich dann wirklich individuell dann genau anschauen, anschaut, um, um dann gezielt die Hebel zu finden, damit man eben dann weiß, wo setze ich konkret an, um... Also der wird von dir ausgewertet? Genau, genau. Es wird dann auch live besprochen, das heißt, es gibt dann einen Zoom-Call, damit man dann wirklich sieht, wo fängt überhaupt, wo, wo setzen wir an, welche sind die größten Hebel und auch natürlich Umsetzungsstrategien, weil es bringt ja nichts, dass ich nur weiß, was ich tun muss, sondern auch natürlich gibt es, wie ich es tun muss dann.
0: Die meisten der Hörerinnen meines Podcasts sind ähm, frisch gebackene Führungsfrauen, welche drei Tipps hast du jetzt an die neuen Liederinnen in Bezug auf Respekt?
1: Ich habe es ja schon erwähnt, dass quasi mein Konzept ja auch auf drei äh, Faktoren aufgebaut ist. Und der erste Faktor ist natürlich die Motivation. Und ich gehe da wirklich rein in die Motivation, dass man mal sagt, hat man ein Ziel? Und mein großer Tipp ist einmal überhaupt ein Ziel zu haben. Und der beste Tipp ist natürlich, dieses Ziel zu verschriftlichen. Denn gerade bei dem Test sehe ich dann immer wieder, ich, dass, dass ganz viele sagen, ja, ich habe das in meinem Kopf, habe ich das Ziel, aber sie haben es nicht verschriftlicht. Also der erste Tipp ist auf alle Fälle, das Ziel verschriftlichen. Und schon ausgearbeitet zu haben, was dann auch schon die ersten äh, Schritte, die ich setzen kann. Der zweite Tipp ist dann, den Fokus zu halten. Und Fokus heißt wirklich, welche Ablenkungen habe ich denn so? Das heißt einmal, seinen ganzen Tag mal zu analysieren, wo werde ich denn mit Ablenkungsfaktoren so wirklich gestört? Ist es vielleicht das Handy, das aufpoppt? Aktuelle Studien besagen, eine Pop-up-Nachricht, sei es jetzt WhatsApp oder E-Mail zum Beispiel, stört meinen Fokus, also es versetzt mich um 23 Minuten und 15 Sekunden zurück, um wieder meinen vollen Fokus zu halten. Da verlieren wir ganz viel Zeit, ne? Ganz viel Zeit und eben die Energie. Energie. Weil ich immer wieder wieder reinfinden muss, und das sind eben diese Ablenkungen, die, die da wirklich Zeit und Energie kosten. Und der dritte Faktor ist natürlich dann die Technik, dass ich sage, was brauche ich denn überhaupt? Ist es jetzt die Zeitmanagement-Technik, da ich sage, ich brauche da gezielt einen Faktor, ist es vielleicht meinen Geist zu trainieren, dass ich sage, ich brauche vielleicht Namen Gesichter merken zum Beispiel oder ich brauche äh, generell eine Merktechnik, um mehr Informationen zu merken. Man kennt das, man ist in einem Meeting, man bespricht gewisse Fakten und die sollte man sich vielleicht merken. Und ein gutes Gedächtnis ist natürlich schon ein sehr großer Faktor, ein Wow-Faktor, sage ich dann immer.
0: Und auch ein gutes Investment, denke ich, im, im Sinne, auch wenn man an seine Altersvorsorge natürlich, natürlich. denkt. Natürlich, ne? weil das Gehirn ja ohnehin abbaut. Das heißt, je mehr man es trainieren kann in die verschiedenen Richtungen, desto besser. Genau. Wo, wobei
1: sagt die die Fähigkeit des Gehirns nimmt im Alter nicht ab, sondern mhm. man trainiert einfach viel weniger. weniger. Was im Alter schon abnimmt, das ist die Konzentrationsfähigkeit. Ich komme halt dann einfach, je älter ich werde, ich werde halt nicht mehr so lange konzentrieren. Aber die Fähigkeit des Merkens und um des Gehirns ist sensationell. Also das übertrifft uns bei Weitem. Wir müssten ungefähr 420 Jahre alt werden, damit nur 10% vom Gehirn abgebaut sind aufgrund einfach Zellalterung, dass man sagt, Zelle stirbt einfach. Ne? Mhm. Also das heißt, wir haben da viel Potenzial,
0: aus dem wir schöpfen können. Du hast ja zum Thema äh, Mentaltraining auch ein Buch geschrieben, mhm. das heißt Kopftraining. Ja. Und den, den Titel, den Link dazu, stelle ich dann noch in die Show Notes. Vielleicht so ganz kurz, in a nutshell, was ist so die Botschaft des Buches?
1: Hier geht es darum, wie erstens unser Gehirn funktioniert und wie ich es wirklich unterstützen kann. Und sei es jetzt, was passiert in unserem Gehirn, wenn ich Informationen aufnehme? Wie nehme ich sie auf? Und wie kann ich es wirklich ausbauen und verbessern? Es sind unter anderem auch Übungsblöcke drinnen, das heißt, ich kann so ein bisschen äh, auch das Gehirn trainieren. Das heißt, es ist die Mischung aus Ratgeber, dass ich Informationen zu meinem Gehirn bekomme, aber gleichzeitig auch in medias res gehen kann und auch in der Praxis was tun kann. Sie ist nicht das typische Kreuzworträtsel üben, sondern da steckt wirklich auch System dahinter, dass ich das ganze Gehirnspektrum auch trainieren kann.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Du hast es mir geschenkt. Ich werde es mir anschauen. Und ja, und sage jetzt einmal vielen Dank für das feine Gespräch mit dir. Und alle, die sich für Petras Arbeit interessieren, die gehen am besten auf ihre Homepage, findet ihr in den Shownotes. Genau. Ich sage vielen, lieben Dank. Es war ein, ein, ein wunderbares Gespräch. <lacht> und wünsche
1: viel Spaß. Beim Hören und natürlich auch sich den Respekt zu verschaffen, den man verdient. Denn es ist Zeit, dass man wirklich gesehen wird. Absolut. <lacht> Danke dir.